0: فیزیولوژیست آلمانی قرن 19 هرمان هرمن ونهم از اولین دانشمندانی بود که مغز را به مسابه نوعی ماشین پیشبینی کننده معرفی کرد. از نظر ونهمهولتس هولتز مغز ما بیش از اون که دریافت کننده اطلاعات حسی از دنیای بیرون باشه نوعی ماشین پیشبینی کننده است که دائماً در حال مدلسازی سازی دنیای بیرونه. این مدل درونی که تجربه ما از واقعیت رو میسازه حتی بیش از اون که محصول داده های دریافتی توسط گیرنده های حسی ما باشه محصول اطلاعات قبلی و انتظارات مغزه به عبارت دیگه مغز ما دریافت کننده منفعل محرک های حسی نیست بلکه به شکلی فعال در اون که آگاهانه ادراک میکنیم دخل و تصرف میکنه با باید پرسید تجربه ما از واقعیت تا چه حد قابل آیا ما جهان بیرون رو همونطور که هست تجربه میکنیم و یا این تجربه با انواع سوگیری ها و تحریفاتی همراهه که مغز ما به ما تحمیل می‌کنه؟ به که از خوش پادکستی برای شناخت زن مغز و رفتار انسان من نیما طلایی هستم میزبان شما در اپیزود سفر از کاغنیتیف که با عنوان معرفی و مباعث مقدماتی از ایده ماشین ماشین بینی کننده وان هنپولز میشه نوعی قراعت هم داشت قرائاتی که با نگاهی شکاکانه واقعی بودن دنیای بیرون رو زیر سوال میبره. به هر حال اگر تجربه هوشیار ما از دنیا مگر با پیش بینی ها و دخالت و تصرف مغز ممکن نیست، پس چطور میشه مطمئن بود که اساساً چیزی تحت عنوان دنیای بیرون وجود داره؟ به عبارت دیگه چطور میتونیم مطمئن باشیم که واقعیت واقعیه و بر ساخته مغز ما نیست؟ خود ونهم هولدز قصد نداشت از طریق مطرح کردن این ایده نوعی سناریوی مغز در خمره راه کنه اما بخشی از ایده ونهم هولدز که شواهد تجربی فراوانی از اون حمایت میکنه بر این حقیقت دلالت داره که تجربه آگاهانه ما از دنیا بیواسطه نیست در واقع نمیتونه باشه برای مثال اونچه که ما آگاهانه ادراک میکنیم پیش از هر چیز به طیف خاصی از داده ها که توسط گیرندههای حسی ما دریافت و پردازش میشن محدوده. ما طول موجهای مشخصی از طیف امواج الکترومغناطیس رو توسط چشمهامون دریافت میکنیم و قادر به دریافت بازه مشخصی از فرکانس امواج صوتی هستیم و همین محدودیت ها به خودی خود شناخت ما از دنیای بیرون رو محدود میکنن البته محدودیت ادراکی انسان مسئله به مراتب بغرنجتر از اون چیزی که تا اینجا گفتم مغز ما محصول تکامل به وسیله انتخاب طبیعیه و این یعنی ساز و مغز ما بیش از اون که برای دریافت عینی واقعیت تکامل پیدا کرده باشند برای دریافت جنبههایی از واقعیت بهینه شدن که تزمین کننده بقا و تولید مثل ما هستن. مغز ما دائما انتظارات، باورها و قرایز ما رو در پردازش اطلاعات و اون که آگاهانه از دنیا تجربه میکنیم دخالت میده. اقراق نیست اگر بگم مدلی که ما از جهان در ذهنمون داریم کمتر تحت تاثیر وقایع دنیای بیرون و بیشتر تحت تاثیر شیوه پردازش اطلاعات توسط مغزونه است برداشت های ما از دنیای بیرون در واقع شالوده ای به حساب میاد از ویژگی های ژنتیکی که محصول وراثت هستند محیطی که در اون پرورش پیدا کردیم فرایند های یادگیری که پشت سر گذاشتیم و صد البته قراyz و هایی که طی میلیون ها سال تکامل تبدیل به جزئی جدا ایناپذیر از وجود ما شدن با این اصاف کسب شناخت از ذهن و مغز انسان نه تنها ارزشمند بلکه ضرورت داره چرا که به ما اجازه میده می های دنیا رو با آگاهی از انواع و اقسام سوگیریهایی که بعضا بخش از طبیعت انسان هستند تجربه کنیم و به این ترتیب درک بهتر دقیقتر و بعضا منصفانه‌تری از واقعیت داشته باشیم نام این پادکست یعنی کاگنیتیو کاست به حوزه این میان رشته‌ای تحت عنوان کاگنیتیو ساینس یا علوم شناختی اشاره داره. کاگنیشن در لغت به معنای شناخت، ادراک و معرفت و کاگنیتیو یعنی مسائل مرتبط با ادراک و شناخت. کاگنیتیو ساینس یا علوم شناختی به حوزه میانرشتهای متشکل از روانشناسی علوم اعصاب هوش مصنوعی زبانشناسی و چند علم دیگه گفته میشه که تلاش میکنند با تأکید بر روشهای تجربی به مطالعه ذهن و مغز بپردازند علوم شناختی رو میشه جدیدترین رویکرد برای مطالعهٔ فرایندهای شناختی مغز به حساب آورد. روی کردی که بیش از هر چیز روی مطالعه علمی ساز و کار ذهن و مغز تمرکز داره و همین مسئله است که این روی کرد رو از بسیاری از مکاتب قدیمیتر روانشناسی جدا می کنه. البته علوم شناختی اولین تلاش انسان برای مطالعه تجربی ساز و کار ذهن و روان نیست اما بدون شک رویکرد تجربی در روانشناسی در قیاس با سایر روش های مورد استفاده در مطالعه ذهن روی کردی متاخر به به میاد. شروع مطالعه علمی ذهن و روان به قرن 19 برمیگرده. این در حالیه که برای مثال اونچه که تحت عنوان علم فیزیک می‌شناسیم در واقع محصول به کارگیری روش علمی در مطالعه قوانین طبیعت از اواخر قرن 16 میلادیه متأخر بودن رویکرد تجربی در روانشناسی، تعدد مکاتب این رشته و همچنین سایه سنگین ادیان بر مباحث مرتبط با ذهن و روان، باعث شده شاهد امواج و اقسام ادعاهای شبه علمی در ارتباط با روانشناسی باشیم. به همین دلیل که من یکی از اهداف این پادکست رو ترویج روانشناسی به عنوان یک علم تجربی میدونم. اگرچه در این پادکست امدتاً به نظریه های مرتبط با شناخت ذهن، مغز و رفتار انسان از نقطه نظر دو رشته روانشناسی و علوم اعصاب میپردازم اما ماهیت میان رشتهی علوم شناختی باز میشه در اپیزودهای های کاست به پژوهش‌های سایر رشته های مرتبط و بعضاً زیربنای فلسفی موضوعات مورد بحث به خصوص مباحث فلسفه ذهن هم اشاره کنم. علاوه بر این، از اونجا که متاسفانه در کشور ما روی شبه علمی به روانشناسی بسیار رایجه، لازمه تا از تاریخ و فلسفه علم هم غافل نشیم. در واقع من تلاش میکنم هر جا که لازم باشه با نگاهی به روند پیشرفت علم در طول تاریخ و آرای فیلسوفان علم، پژوهش و موضوعات مورد بست در این پادکست رو از روی کردهای شبه علمی که نسبت به روانشناسی وجود داره تفکیک کنم. فصل اول از این پادکست رو به صحبت از تاریخچه و رویکردهای مختلف روانشناسی اختصاص میدم احتمالا معرفی رویکردهای روانشناسی جذابترین موضوعی نیست که میشه برای فصل اول این پادکست انتخاب کرد اما به نظر من موضوعیه که پرداختن بهش ضرورت زیادی داره دلیل تاکید من روی معرفی و نقد رویکردهای مختلف روانشناسی لزوماً جذابیت تاریخچه این علم نیست بلکه وضعیت امروز روانشناسیه. برای روشن کردن منظورم به توضیح مختصر مفهوم پارادایم که برای اولین بار توسط توماس فیزیکدان و فیلسوف آمریکایی و در کتاب مشهورش ساختار انقلاب‌های علمی مطرح شد میپردازم. امیدوارم با ارائه این توضیحات بتونم شما رو متقاعد کنم که بدون داشتن آگاهی کافی از رویکردهای مختلف روانشناسی درک وضعیت امروز این علم دشوار خواهد بود I thought of the book as directed to philosophers and I think not a lot of them read it I think it was picked up much more widely than that, It was no particular force for some time in philosophy, although the philosophers surely knew it, uh, but I remember, I guess it was Peter Hempel's telling me that he had been to a meeting in, I think it was Israel, which groups had gathered and said that book should be burned. And all this talk about irrationality. Irrationality and relativism. The thing that bothered me about the Chappert Review was all of the talk about relativism. اون چه که شنیدید صدای تاماس کون بود که در مصاحبه در سال 1995 از اولین واکنش ها به کتاب مشهور خودش یعنی ساختار انقلاب علمی میگه کون از خشم غیرمنتظره ای میگه که متوجه کتابش شد دلیل این خشم برداشت متفاوتی بود که کون در قیاس با کارل پوپر فیلسوف سرشناس اتریشی در خصوص روند پیشرفته علم راه کرد اگر در ادامه بحث به شکل مختصر از آرای کون خواهم گفت اما مقایسه آرای کن و پوپر از حوصله بحث امروز خارجه. فقط در همین حد بگم که نگاه کن اندیشه پوپری که تا پیش از این در خصوص شیوه پیشرفت علم حاکم بود رو با چالش مواجه کرد. البته راستش رو بخواید نگاه شخصی من به ماهیت علم بیشتر با فلسفه کارل پوپر هم خانی داره تا توماس کن. اما اندیشه های کن یکی از تأثیرگذارترین های فلسفه علم معاصر به حساب میاد و به طور مشخص میتونه برای روشن کردن وضعیت علم روانشناسی مفید واقع بشه. توماس کن معتقد بود که در هر رشته علمی مجموعی از مفروضات و مفاهیم وجود دارند که دانشمندان و پژوهشگران مشغول به فعالیت در اون رشته علمی اونها رو پذیرفتند و در چارچوب این مفروضات به تحقیق و پژوهش علمی مشغولن. توماسکون این مجموعه مفروضات و قواعد پذیرفته شده رو پارادایم نامید و مرحله ای که رشته علمی مورد نظر به پارادایم دست پیدا میکنه ساینس نامگذاری کرد وجود پارادایم به دانشمندان فعال در یک حوزه علمی اجازه میده تا با ادبیات و مفاهیم علمی مشابهی به تبادل اطلاعات بپردازند در چارچوب مشخصی تحقیقات تجربی رو تدارک ببینند و از نظر روش شناختی به اصول کم و بیش یکسانی پایبند باشند واضحه که مفروضات یک پارادایم قرار نیست برای همیشه مقبول باشند. در طی تاریخ یک رشته علمی، بازه وجود داره که کشفیات جدید مفروضات و اصول پذیرفته شده در یک پارادایم رو به چالش میکشند توماسکون چنین وضعیتی رو بحران نامید. وضعیتی که دانشمندان حاضر در یک رشته علمی تلاش می‌کنند مفروضات جدیدی رو برای پژوهش‌های آینده شکل بدن. زمانی که اجماع قابل قبولی در جامعه علمی حول صحت مفروضات و قواعد جدید شکل گرفت، رشته علمی مورد بحث در موقع وارد پارادایم جدیدی شده و عموم دانشمندان این رشته با توجه به مفروضات پارادایم جدید به فعالیت علمی می‌پردازند. چنین هایی بین پارادایم‌های یک رشته علمی اگرچه کم تعداد هستند، ولی از اساسی‌ترین تحولات تاریخ یک رشته علمی به حساب میان. کشف فرایند انتخاب طبیعی در زیست شناسی و کشف مکانیک کوانتوم در فیزیک نمونه‌هایی از چنین پارادایم شیفت‌ها یا تحولات علمی هستند اما علاوه بر وضعیت‌هایی که گفته شد مرحله یا وضعیت دیگه‌ای هم هست که یک رشته علمی یک بار در اون قرار می گیره اما گذار از اون دشواره این وضعیت وضعیت پیشا پارادایمی نامیده میشه وضعیت پیشاپاره دایمی در واقع وضعیتی است که در اون یک رشته علمی هنوز در کشمکش میان مکاتب مختلف قرار داره. هر مکتب اصول و مفاهیم خودش رو داره و از روش های خودش برای جمع آوری داده داده‌ها و تدارک های تجربی استفاده می‌کنه. در چنین شرایطی تبادل اطلاعات بین مکاتب مختلف دشواره و اجماع چندانی در خصوص مفاهیمی که باید به عنوان مفروضات پژوهش‌های علمی در نظر گرفته بشن وجود نداره. اگرچه در روانشناسی امروز توافق‌هایی در مورد برخی مفاهیم کلیدی در مطالعه ذهن و روان وجود دارد و به خصوص از سال 1960 میلادی شاهد یک پارشگی بیشتر این رشته زیر چتر علوم شناختی هستیم اما میشه گفت به خصوص در کشور ما روانشناسی به عنوان علمی نوپا در مقیاس کن در وضعیت پیشا پارادایمی قرار میگیره چرا که هنوز هم تفاوت قابل توجهی بین اصول و روش‌های مطالعه ذهن و رفتار در مکاتب مختلف روانشناسی وجود داره. در اینجا لازم تذکر بدم که منظور من از مرحله پیشا پارادایمی وجود نظریهای رقیب در یک رشته علمی نیست. در واقع تفاوت‌های مکاتب در مرحله پیشا به مراتب گسترده‌تر از تفاوت‌هایی هایی که در دو نظریه رقیب در مرحله پارادایمی مشاهده میشه. به عنوان مثال وقتی نظریه‌های برخاسته از مکتب روانکاوی رو با نظریه‌های یادگیری اجتماعی که برخاسته از مکتب رفتارگرایی هستند مقایسه می‌کنیم تفاوت نظریه ها به ارائه تبین های متفاوت ختم نمیشه بلکه روششناسی، مفاهیم و مفروضات این دو مکتب تفاوت های اساسی با هم دارن. البته هستند کسانی که باور دارن تنوع مکاتب جزئی از ماهیت روانشناسی به حساب میاد و نه نشانه ای از عدم بلوغ این رشته. در نتیجه روند پیشرفته این علم رو بیشتر به علوم اجتماعی یا سوشا ساینس نزدیک میدونن تا علوم طبیعی. اما فارق از اینکه چند مکتبی بودند، مرحله این موقتی از تکامل علم روانشناسی باشه یا جز از ماهیت این رشته دقیقاً به دلیل همین تنوع مکاتب روانشناسیه که نیازمند شناخت سیر تکاملی و تاریخچه روانشناسی هستیم. به بیان دیگه، مطالعه تاریخچه روانشناسی فقط برای شناخت گذشته این علم نیست بلکه برای فهم جایگاه و وضعیت این رشته در دنیای امروزه امیدوارم ساخت انتشار این پادکست هم برای من به عنوان تهیه کننده پادکست و هم برای شما به عنوان شنونده پادکست شناختی بهتر از ذهن و مغز انسان برمقام بیاره در فصل اول قصد دارم روی کارتهای مکانیک گرایی، ساختار گرایی، روانشناسی تکاملی، روانکاوی، رفتار گرایی و در نهایت علوم شناختی رو با نگاهی به فلسفه و تاریخچه این مکاتب معرفی کنم و با شروع فصل دوم بیشتر روی پژوهش ها و موضوعات مورد بحث در دنیای امروز علوم شناختی تمرکز کنم. در نهایت اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید میتونید از طریق انکر، اسپاتیفای، کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و سایر پادگیر ها شنونده اپیزود های آینده ای کاغنیتیف کست باشید همچنین شما میتونید صفحه توییتر پادکست با آیدی @cognitivecast رو دنبال کنید و یا عضو کانال تلگرام پادکست با آیدی @cognitive_cast بشید. در کانال تلگرام منابع مورد استفاده در هر اپیزود رو ذکر خواهم کرد. ممنونم که در این اپیزود از کوگنیتیو کاست همراه من بودید.